0: 재미와 주식의 오디오라이프! 팝빵! 지금 열차가 들어오고 있습니다. 한 걸음 뒤로 물러서 주시기 바랍니다. 일을 하다가 또는 공부를 하다가 보면 이런 생각이 들 때가 있습니다. 이거 지난번에 봤던 것 같은데, 아 이게 왜 기억이 안 나지? 또는 분명히 할일 있었는데 계획표를 뒤져봐도 나오지 않고, 도무지 생각이 나지 않는, 스스로에게 답답한 순간 말이죠. 네, 바로 망각입니다. 사람들은 한꺼번에 너무 많은 일들이 닥치면 그래서 자신이 감당할 수 없는 수준에 이르면 그것에서 도피하려는 본성이 있어요. 과부하가 걸려 더 이상 버틸 수가 없다는 생각이 들때 그것을 피하는 것이죠. 이게 바로 망각이라고 생각해요. 우리 정신의 안전장치 같다고 날까? 모든 걸다 가지려는 욕심은 너무 큰 욕심인 것 같아요. 어쩌면 망각은 우리 정신이 우리에게 가는 일종의 경고가 아닐까요? 너무 많은 것을 가지려고 하지 말라는 과욕에 대한 일침 너무 많은 것을 탐하다가는 자칫 내가 가진 것마저도 하나둘씩 잃을 수 있다는 경고의 메시지를 전하는 것이죠 또 다른 한편으로는 우리 삶이라는 고속도로 노선에서 휴게소를 들릴 때가 됐다라는 알림 같기도 해요 혼자 모든 것을 떠안고 가지 말라고 힘들 땐 잠시 쉬었다 가라는 알림 말이에요 실제로 망각으로 인해 잊혀졌던 내용이 얼마간의 휴식을 취하면 불현듯 떠오르는 경우도 있고요. 뭘 하려고 했지? 라는 생각이 들 때는 그 내용을 애써 떠올리려 하기보다는 잠시 심호흡을 하고 급한 마음을 다스려 보세요. 그러면 떠나가는 기억을 우리 정신이 다시 붙잡아 줄 거예요. 지하철 1호선 오늘 운행 본격적으로 시작해보도록 할게요. 첫 번째로 추천해드릴 곡은 가을방학에 가끔 미치도록 네가 안고 싶어질 때가 있어 라는 노래입니다. 노래 제목이 참 길어요. 하지만 노래 제목이 긴 만큼 노래가 하고 싶은 말을 직접적으로 담아내고 있는 제목이 아닌가 하는 생각이 든답니다. 노래를 듣고 있으면 큰 위로가 돼요. 우선 노래 분위기도 편안하고 가을 방학 보컬의 음색도 듣고 있으면 마치 구름 위를 걷는 듯한 느낌을 주고요 노래 제목 때문에 제 m p 리 노래 목록에서 가장 윗자리를 차지하고 있기도 한데요 그 때문에 눈에 자주 띄어서인지 요즘 부쩍 자주 듣고 있답니다 노래는 헤어진 연인의 속마음을 노래하고 있어요 헤어진 다음 아무렇지도 않게 일상생활을 해나가는 주인공 음악도 듣고 책도 읽고 영화도 보고 사람도 만나면서 그 사람을 가슴에 묻고 잘 지내는 것처럼 느껴져요. 하지만 불현듯 가슴에 묻어뒀던 사람이 지면 위로 떠오르는 순간이 있죠. 길을 걷거나 노래를 듣거나 할때 말이에요. 문득 사랑했던 그 사람이 떠오르면서 울컥하는 감정이 드는 순간 당장이라도 달려가 그 사람을 껴안고 싶지만 이제 우리 사이는 끝나버린 사이인걸요. 가을방학이라는 그룹 이름에 걸맞게 가을에 들으면 좋을 법한 그런 노래랍니다. 인천에서 출발해서 소유산까지 그리고 천안까지 지하철 중에서 가장 먼 거리를 운행하는 1호선 긴 거리만큼이나 많은 역들이 있는데요. 수많은 역들 중에서 당신이 가보고 싶었던 역, 혹은 당신만의 특별한 추억이 담긴 역이 있으신가요? 당신의 바람, 그리고 추억을 함께 걸어보려고 합니다. 1호선을 걷다. 1호선을 걷다. 이번 주는 동암역을 다녀왔습니다. 동암역은 사실 제게 특별한 역이에요. 다른 사람들이 보기엔 지나가는 1호선 중에 하나겠지만 저만의 1호선에선 동암역이 바로 시점이자 종점이랍니다. 제 활동의 기준이 되는 역이기도 하고요. 종종 동암역에서 전철을 내렸을 때 날씨가 좋은 밤이면 집까지 걸어가는 경우도 있어요. 여유를 만끽하는 것이죠. 사실 동암역을 가본 것이 셀수 없을 정도로 많지만 동암 북부역을 가본 적, 즉 제가 보는 동암역을 넘어선 곳을 가본 기억은 거의 없어요. 그래서 이번에는 굴다리를 넘어 동암 북부역을 위주로 동암역을 돌아보았답니다. 그럼 지금부터 그 감상 시작해볼게요. 동암역 7월의 끝자락에서 이 역을 선택한 이유는 단 하나였다 지금까지의 내 일상이 끝나고 새로운 일상이 시작되는 시기라는 점에서 이 역을 가야겠다는 생각이 강하게 들었다 동암역이 곧 내가 학교를 다니던 시절 내 일상의 시발점 역할을 해줬던 역이기에 그래서 일상의 전환점을 맞이하는 지금 시기에서 이 역을 찾기로 했다 새로운 술은 새로운 자루에 담으라는 말처럼 새로운 일상을 스스로 기념하기 위해서 어쩌면 이 역이 나를 자신에게로 불러 끌어들인 것인지도 모르겠다는 생각이 든다. 우리 집에서 가장 가까운 1호선역인 동암역을 오늘은 매번 가던 방법과는 조금 다르게 향해보기로 했다. 매번 타던 버스 노선이 아닌 한 번도 타지 않았던 노선을 타고 한 번도 가보지 않았던 길로 동합역에 도착한다. 낯선 길을 따라 동합역을 향하며 그간 느꼈던 익숙함은 나 혼자만의 착각이었다는 사실이 와닿는다. 백번. 아니 어쩌면 천 번도 넘는 횟수를 방문하며 어느 정도 이 근방을 깨고 있다고 생각한 것도 내 자만이었다는 생각이 든다. 우리는 어쩌면 익숙함이라는 색안경을 쓴채 모든 것을 다 안다고 착각하는 것은 아닐까. 사람을 대할 때에도 마찬가지 상대를 많이 봤다는 것이 꼭그 상대를 잘 안다는 의미가 될 수는 없다 익숙해졌다고 해서 그 사람이 곧 나인 양그 사람을 막 대하기 시작하면 언젠가는 익숙함에 속아 소중함을 잃어버리지 않을까 익숙한 사이 소중한 사이더라도 가끔은 낯설어질 필요가 있는 것 같다 마치 매일 만나던 사이였지만 언젠가부터 시들어진 나와 동합력의 관계처럼. 그래서일까, 낯선 길을 통해 실로 오랜만에 도착한 동합력은 날 거부하며 밀어내는 것처럼 느껴졌다. 마치 오랜 시간 만나지 못한 연인이 만났을 때 상대의 가슴을 치며, 왜 이제 왔어? 라고 말하는 것처럼. 동합력에게 받은 첫 느낌이 반가움보다는 이질감이었다. 이전에 친하게 지내던 친구를 몇년 동안 못 보다가 만났을 때 느끼는 어색함. 딱 그만큼의 느낌이었다. 이왕 어색해진 것. 그동안 동암역을 수없이 다녔지만 가보지 않았던 것만을 가보기로 한다. 매번 갔던 길만 가본 나이기에 동암역엔 내발자취가 남아있는 것처럼 보이기도 한다. 내가 디뎌던 길목이 유독 달아있는 것 같다는 생각도 든다. 먼저 향한 곳은 동안북부역이다. 늘 남부역에서 전철을 타고 다른 곳으로 향하던 내게 북부역은 전혀 가보지 않은 새로운 공간이다. 마치 다른 역에 온것 같은 느낌. 그것도 매번 거쳐가던 남부역 방면 출구를 통해서가 아니라 출구 옆에 있는 굴다리를 통해서 남부역과 북부역을 이어주는 굴다리는 작은 비밀 통로 같다. 영화 해리포터에서 나오는 다이애건 엘리. 그런 공간의 느낌도 풍긴다. 분식을 파는 곳부터 시작해 LP판을 파는 곳도 있고 이곳은 마치 작은 시장 같다. 다른 역을 다닐 땐 몰랐는데 이곳에 오니 마치 전철역엔 꼭 이런 장소가 있어야 할것 같다는 생각이 든다. 굴다리를 지나 북부역으로 나오니 북부역은 남부역과는 사뭇 다른 분위기를 풍긴다. 그간 남부역이 번화가라고 생각했던 내 생각이 다시 한번 착각이었음을 실감한다. 북부역은 남부역과는 다른 번화가를 자랑하고 있었다. 역을 나오자마자 펼쳐진 광장, 그리고 즐비한 상점들. 남부역이 새삼 초라하게 느껴진다. 오히려 북부역으로 빠져나가는 사람은 더 적어 보이지만 남부역과는 또 다른 번잡함을 느낄 수 있다. 처음 접하는 곳이라 어디로 가야 할지를 고민하다가 이내 아무 길이나 잡아 걷기로 한다. 북부역 광장 바로 오른쪽으로 향하니 걷기에 좋은 길이 있다. 철로를 따라 철로와 빌라촌 사이로 쭉나 있는 길. 그 길을 따라 백운역을 향해 걸어본다. 길을 따라 쭉 늘어선 주택, 그리고 빌라를 보니 문득 빌라나 주택에서 한 번쯤 살고 싶다는 생각이 든다. 지금 내가 살고 있는 집만큼 넓고 아늑한 집은 아니겠지만 여지껏 아파트만 살아온 내게 그 공간들은 한 번쯤 살아보고 싶은 곳이다. 넓은 공간에서 편하게 살면서 그런 공간을 부러워하는 내 자신이 어쩌면 속물처럼 느껴진다 원래 사람의 눈은 앞만 볼수 있어서 정작 자신이 가진 것은 보지 못한다 그래서일까 아무리 가진 것이 많은 사람이라도 남이 갖고 있는 것을 보면 그것을 탐하게 되는 것이 사람 마음이라는 생각이 든다 나 역시 아파트라는 좋은 공간에 살면서도 빌라나 주택이라는 내가 경험해보지 못한 공간을 탐하고 있었으니까 내 삶의 목표 중 하나는 전원주택에서 생을 마감하는 것이다. 정년퇴직 시기까지 돈을 모은 다음 지방으로 내려가 전원주택에서 사회와 멀어져 편안을 즐기다가 죽고 싶다는 생각이 든다. 그렇게 생을 마감하면 눈을 감는 순간 그래 참 괜찮은 삶이었어 라는 생각을 할수 있지 않을까? 동암역에서 백운역을 걸으며 느낀 점은 1호선이 생각만큼 많이 운행을 하지 않는다는 점이다. 한정거장을 걷는 약 30분의 시간 동안 내가 생각에 깊게 빠졌기 때문인지 아니면 방음벽에 막혀 전철 지나가는 소리가 제대로 들리지 않은 것인지는 모르겠지만 내가 들은 전철 지나가는 소리는 약 3번 정도에 불과했다. 왕복이라는 것을 감안하면 굉장히 적은 숫자라는 생각이 든다. 이것 또한 익숙함이 내게 준 혼란이라는 생각이 든다. 익숙함은 곧 당연함을 우리에게 심어준다. 내가 그동안 동암역에서 전철을 타며 느꼈던 1호선은 늘 내가 플랫폼에 들어섰을 때 나를 반기러 오는 인상이 강했다. 그러나 익숙함이라는 터널에서 벗어나 내가 당연하다 생각했던 공간을 당연하지 않은 시선으로 보는 순간 1호선은 배차 간격 10분인 전철 노선으로 이질화되었다. 내 지난 삶의 경험이 떠오른다. 매 순간 내가 속한 관계에만 충실했던 경험. 본래 한 번에 여러 곳에 신경을 쓰지 못한 성격이라 현재의 관계 하나에만 집중한 것이 오히려 다른 관계에 멍이 들게 만들었다. 안타깝게도 이 버릇은 아직도 고치지 못했다. 지금도 나는 하나의 관계에 빠져들면 너무도 깊게 빠져들고 그만큼 다른 관계를 등한시하게 되고 있다. 어쩌면 이번 동압역 방문은 이런 내게 경각심을 일깨워주는 계기가 아니었을까? 내가 그동안 동압역을 이용하지 않았어도 전철을 타지 않았음에도 동압역은 늘 같은 자리에서 같은 모습 그대로 나를 기다리고 있었다. 그런 동압력을 어색하게 받아들인 것은 순전히 내 마음이 한 일이었다. 내 관계에서도 마찬가지라는 생각이 든다. 그 관계를 잠시 등한시했다고 관계 자체를 어색하게 느끼는 것은 내 생각이 결정짓는 것이다. 익숙함이라는 변명으로 그 어색함을 무마하려 해보지만 나는 어쩌면 익숙함 속에 소중함을 잃은 채 관계를 하나 둘씩 낯설어 하고 있었던 것은 아닐까. 올해도 어느덧 7개월이 지났다. 지금까지의 내 휴학생활은 그래도 실패하지는 않았다는 생각이 든다. 이제 내 휴학생활 2막이 시작된다. 그 시작은 늘 그렇듯 동합역에서 오늘의 두 번째 추천곡은 루시아의 부디 라는 노래예요. 제가 루시아라는 가수를 알게 된기기는 유희열의 스케치북. 첫 방청을 갔을때로 거슬러 올라갑니다. 당시 김한선이 출연해서 부른 노래가 에피톤 프로젝트의 오늘이라는 노래를 리메이크한 노래였어요. 그리고 이 원곡의 보컬이 바로 루시아였죠. 노래가 너무 좋아 그날 방청 후 집에 와서 그 노래를 찾아서 다운받았고 루시아라는 보컬에게 빠져들었답니다. 루시아가 부른 다른 노래를 찾아보던 중제 귀를 사로잡은 노래가 바로 이 부디라는 노래였어요. 이 노래는 외롭고 우울할 때 들으면 제격이라는 생각이 들어요. 방문을 닫은 채로 불을 끈채 누워서 혹은 다리를 모고 앉아서 듣기에 좋은 노래라는 생각이 들었답니다. 이 노래는 한 구절 한 구절이 유독 크게 와닿았던 노래 같아요. 직접적으로 나를 안아달라고 내가 지금 너무 힘들고 불안해서 혼자서는 견디기 힘들다고 표현하는 부분도 인상 깊었고 루시아의 가녀린 음색 또한 그 나약한 존재인 내 모습을 그대로 담아낸다는 느낌을 받았어요. 그대가 없으면 금방이라도 무너져낼 것 같은 상태 우리는 모두 좌절에 빠져있을 때 누군가의 손을 그리고 어깨를 기대하잖아요. 기댈 곳을 마련해주고 내 손을 잡아 날 일으켜주는 존재 말이에요. 이 노래에서도 그런 존재를 갈망하고 있어요. 부디라는 간절한 단어까지 써가면서 말이죠. 이런 말이 생각나요. 누군가를 안아주는 동시에 우리는 누군가에게 안기는 존재가 된다는 말. 사랑하는 사람을 한번 안아보고 그 사람의 품에 안김으로써 마음의 안정을 느끼고자 하는 그런 마음이 투영된 노래가 아닐까요? 친구들과 늦게까지 시간을 보내고 집으로 향하는 지하철안 문득 이런 생각이 듭니다. 앞으로의 내 인생은 어떻게 될까? 내가 주변 사람들에게 잘못한 것은 없을까? 나는 지금 잘하고 있는 걸까? 모든 에너지를 다 써버릴 정도로 재밌게 놀았을 때일수록 이런 공허함, 이런 불안감이 더커지고 하는데요. 아마도 지금 이 순간의 행복이 해변가의 모래처럼 꽉 움켜쥐어도 다 빠져나가지 않을까 하는 걱정 때문이 아닐까요? 그동안 마음속에 있는 불안이라는 감정 숨기기만 했다면 이제는 살며시 꺼내보세요 당신의 불안을 마주해드립니다 불안일기 불안일기 오늘은 피로와 불안에 대해 이야기해볼까 해요. 요즘 날이 더워서 그런지 몸이 쉽게 지치는 감이 없지 않은데요. 다들 몸관리는 잘하고 계신가요? 이번 주가 마침 중복이기도 했잖아요. 다들 삼계탕은 한 그릇씩 드셨는지 모르겠네요. 자도 자도 계속 피곤한 요즘 아무래도 정신이 피로하다 보니 불안 그리고 부정적인 생각들이 그 지친 정신의 틈을 파고들어 우리 생각을 잠식하는 것 같아요. 피곤해서 몸을 움직이지 않고 가만히 있다 보면 괜히 나 혼자 남겨진 것 같은 외로움. 그리고 이렇게 마냥 쉬어도 될까 하는 불안함이 엄습해오곤 하죠. 피로로 인한 불안, 그 원인은 육체적 피로와 정신적인 피로, 이렇게 두 가지 측면에서 바라볼 수 있을 것 같아요. 그럼 지금부터 한 가지씩 살펴보도록 할까요? 피곤함이 가져다주는 불안 그첫 번째는 육체적 피로로 인한 불안이에요. 아무래도 몸이 힘들다 보면 지치게 마련이고 모든 걸 포기하고 싶은 순간도 찾아오죠. 대표적인 예가 마라톤이나 철인 3종 경기 같은 경우를 들수 있을 것 같아요. 등산의 경우도 마찬가지고요. 저는 마라톤이나 철인 3종 경기는 아직 도전해본 적이 없지만 드라마나 영화에서 이를 소재로 한 작품은 몇번 접해봤어요. 작품 내에서는 꼭 이런 장면이 나오더라고요. 3분의 2 정도 되는 지점에서 주인공이 지쳐 쓰러지는 장면. 그 순간 주인공의 심리는 이렇게 묘사되곤 해요. 힘들어서 모든 걸 포기하고 싶다고. 다 그만두고 쉬고 싶다고 말이에요. 등산을 하는 경우도 마찬가지죠. 저는 가족이 워낙 여행을 좋아하는 탓에 등산을 제법 많이 해봤어요. 등산을 하다보면 힘든 순간이 꼭한 번씩은 찾아와요. 정상이 보일 때쯤 말이에요. 여기서 이제 내려가도 되지 않을까, 충분히 많이 올라오지 않았나 하는 생각이 들면서 중간에 포기하고 싶은 생각이 든답니다. 등산이나 마라톤 같은 특수한 상황을 예로 들었지만 실제로 일상에서도 이렇게 몸이 피곤해서 불안이 찾아오는 경우가 많아요. 하루 종일 아르바이트를 하느라 몸이 시달렸을 때, 또는 여기저기 많이 걸어다니고 난 후에 말이에요. 그저 쉬고 싶다는 생각만이 내 마음을 독차지하고 날 무기력한 상태로 만들어요. 지친 몸을 이끌고 밖에 있을 때 이러다 쓰러지는 것은 아닌가 하는 생각이 들 때도 있답니다. 피로로 인한 불안 그두 번째는 정신적 피로로 인해 생기는 불안이에요. 이는 앞서 말한 육체적 불안과도 어느 정도 연결되는데요. 몸이 힘들면 아무래도 면역력이 떨어지고 그러다 보면 쉽게 불행이 파고들 공간을 내주곤 해요. 그리고 불행이 파고들어 우리 정신을 피로하게 만들고 그것이 다시 불안을 조성하는 것이죠. 정신적인 피로를 가하는 대표적인 사례는 스트레스를 들수 있을 것 같아요. 사실 최근 제 불안, 부정적인 생각의 원인도 이 스트레스 때문인 것 같고요. 정신적인 피로는 많은 원인이 있겠지만 제가 최근에 겪은 정신적 피로의 원인은 수면부족, 그리고 사람의 시달림 이두 가지로 정리할 수 있을 것 같아요. 수면부족은 모든 사람들의 고민이라고 할 만큼 자도자도 고쳐지지 않는 것 같아요. 하지만 밤에 7, 8시간 정도를 잤을 때의 상태와 5시간, 6시간 정도를 잤을 때 정신상태가 다른 것은 분명히 느껴지더라고요. 후자가 더 쉽게 지치고 짜증도 더 쉽게 나고 그냥 넘어갈 일에도 상처를 받는다는 느낌이 들었어요. 사람에 시달리는 것도 정신적인 불안을 키우는데 한몫을 해요. 저는 아르바이트를 하면서 많은 손님 그리고 아르바이트생들과 같이 일을 했는데요. 이 사람들에게 시달리면서 굉장히 많은 스트레스를 받았고 이것이 정신적인 피로로 이어진 것 같아요. 어쩌면 제가 너무 예민했던 탓이기도 한것 같고요. 정신적인 피로는 제 자신에게 화가 나면서 많이 생긴 것 같아요. 많은 손님에게 시달리면서 그 상황 자체가 화가 나기도 하고 손님들의 시선에 압박을 느끼기도 했고요. 아르바이트 동료들과도 일을 하면서 스트레스를 많이 받았어요. 때때로 내가 잘못한 일이 아님에도 그 피해가 내게 전해지기도 하고 내가 알고 있던 상식이 잘못된 것은 아닐까 오히려 내가 이상한 걸까 하는 생각이 든 적도 있고요 이런 스트레스를 받으면서 정신이 많이 피곤해졌고 그것이 제 마음을 불안하게 만들었던 것 같아요 이러한 피로로 인한 불안을 이겨내기 위해서는 애써 피곤함을 떨쳐버리려는 것보다는 피로를 받아들이고 그것이 내 몸을 타고 흘러나가도록 하는 과정이 필요할 것 같아요 우선 피로를 회복하기 위해서 저는 피로에 몸을 맡겨요 즉 잠을 많이 자는 것이에요 원래 잠이 많기도 하고 가장 에너지를 쉽게 충전할 수 있는 방법이 잠이거든요 자고 있는 동안에는 아무것도 신경 쓰지 않을 수도 있고요 그렇게 한숨 자고 나면 몸도 제법 가벼워지고 정신도 맑아진다는 느낌이 들어요. 적당한 수면은 기분도 긍정적으로 바꿔줘서 다시 스트레스와 부딪힐 수 있는 힘을 길러주기도 한답니다. 그리고 저는 피로를 극복하기 위해 저 혼자만의 시간을 갖는 편이에요. 평소 읽고 싶었던 책을 읽으며 책속 세상으로 빠져드는 것 또는 일주일에 최소 한번 정도 혼자서 어떤 장소를 정해 그곳을 한 바퀴 걸으며 상념에 잠기는 것이죠. 이렇게 하면 현실과 저를 잠시나마 분리할 수 있게 되어요. 제의 육체적, 정신적인 피로를 주는 현실에서 벗어나 일부러 괴리를 주는 것이죠. 이런 긍정적인 괴리를 통해 쌓여있던 피로를 안정적으로 분출하고 다시 피로가 쌓이는 통해 피로를 조금씩 담는 과정을 반복하는 것이죠. 사실 피로가 주는 불안은 생각보다 극복하기 쉬워요. 하지만 그 쉬운 방법을 실천하기가 쉽지가 않은 거죠. 그 방법이 바로 휴식이기 때문이에요. 쉬면 되지만 우리 사회는 지금 쉴 시간마저 없다고 우리를 재촉하잖아요. 피로가 담긴 통은 넘쳐 흐르는데 그 통을 비워낼 그 잠시의 틈마저 주지 않으니 우리는 점점 불안해지고 피곤해질 수밖에 없는 것 같아요. 이번 주말은 온전히 나에게만 시간을 써보는 것은 어떨까요? 그간 보지 못했던 드라마도 몰아서 보고 혹은 해가 중천에 뜰 때까지 잠도 자보고 자전거나 차를 끌고 드라이브를 나가보는 것도 좋을 것 같네요. 오늘의 세 번째 추천곡은 디어 클라우드의 리멤버라는 노래예요. 너를 기억해라는 드라마의 OST이기도 한데요 이 노래를 알게 된 계기는 음 지금은 잘 떠오르지 않아요 아마도 아르바이트를 할 당시에 새로운 노래가 나와서 우연히 듣게 되었다가 꽂혔던 것 같기도 하고요 심지어 이 드라마도 하나도 보지 않았으니 말이에요 디어 클라우드라는 밴드의 노래 중에서도 알고 있는 것은 이 노래와 얼음 요새 뿐이에요 크게 관심이 가는 밴드는 아니지만 그럼에도 제가 이 노래에 꽂히고 이 노래를 계속해서 듣게 된 것은 노래의 분위기 때문이라는 생각이 들어요. 노래방에 가서도 불러보고 싶었지만 아쉽게도 노래방 기계에 등록이 안돼 있었답니다. 사라져가는 너를 지켜줘. 힘겨워지면 날 기억해줘. 간절히 원했어. 잠시 멈춰서 날 바라봐주기를. 보컬이 굉장히 애절한 음색을 갖고 있어요. 그래서 이 가사와 더욱 맞아떨어지기도 하고요. 리멤버라는 제목에 맞게 노래는 자신을, 그리고 사랑했던 상대를 기억하기를 노래하고 있어요. 기억은 곧 관심이 아닐까요? 가사는 상대가 나를 바라봐주기를 간절히 원해요. 내 기억 속에서 사라져가는 상대의 잔재를 어떻게든 지키고 싶은 마음. 떠나가는 상대가 잠시 멈춰서 날한 번만 더 바라보기를 갈망하는 것이죠. 상대가 없으면 아무것도 할수 없는 내 모습이 두렵고 어찌해야 할지 막막한 상황. 노래 속 주인공은 상대가 다시 돌아와서 그런 자신을 품어주기를 바라고 있는 것 같아요. 사랑하면 누구나 그러잖아요. 상대가 내 사소한 것까지 기억해주길 바라고 나를 한 번만 더 바라봐줬으면 좋겠다는 생각도 하고 그런 절절한 마음을 갖고 있는 사람이라면 깊게 공감할 노래랍니다. 비로소 6개월이 넘는 동안 일했던 아르바이트를 끝마쳤습니다. 떠난다는 행위는 늘 쓸쓸함을 동반한다는 생각이 들어요. 6개월을 떠올려보면 좋았던 기억보다는 화를 냈던 기억 스트레스를 받았던 기억 힘들어 지쳐 집에 도착하자마자 옷을 벗고 잠이 들었던 기억이 대부분인데도 막상 이번 주가 마지막이라는 생각을 하니 후련함보다는 섭섭함이 먼저 제 마음을 녹화합니다. 아르바이트를 하면서 참으로 많은 부류의 사람들을 만났던 것 같아요. 소위 진상이라 불리는 사람들도 하루에 한번 정도는 만났던 것 같고 힘든 와중에 그래도 미소를 지을 수 있게 해주었던 손님들도 제법 있었고요. 사람 일은 정말 알수 없는 채로 흘러가는 것 같아요. 원래 제 목표는 아르바이트를 6월까지 하는 거였거든요. 6월 말에서 7월 중순으로 그리고 다시 7월 말로 아르바이트를 연장하면서 제 올해 계획이 틀어지는 것은 아닐까 하는 걱정도 들었지만 무사히 7월 말을 마치고 보니 그것이 괜한 걱정이었다는 생각도 듭니다. 같이 일하면서 만난 동료들도 신기하다는 생각이 들었어요. 잠깐 일하는 동안 스쳐가는 우연일 거라 생각했던 그만두는 순간 남이 되어버릴 것이라 생각했던 사람들이 지금까지도 연락을 주고받고 만나서 술도 한잔 기울이는 사이가 되었으니 말이죠. 이것 또한 남들과 구별되는 제 장점 중에 하나라고 생각해요. 사람을 진실되게 대하는 만큼 한번 마음에 든 사람과는 깊은 관계를 맺을 수 있다는 거 말이에요. 6개월간의 아르바이트는 제 장점과 단점, 그리고 제 성격에 대해 다시 한번 돌아보는 계기를 마련해 주었어요. 그리고 일을 함에 있어서, 더 나아가 사람을 만나는 데 있어서 필요한 기본적인 센스를 익히는 데에도 많은 도움이 되었다는 생각이 듭니다. 좋은 변화인지 나쁜 변화인지는 모르겠지만, 아르바이트를 하기 전에 제 자신과 지금의 제 자신은 많이 변했어요. 그 변화의 방향을 정하는 것이 이제부터의 제가 할 일이 아닐까요? 이제 저는 이 방송과 앞으로의 여행 계획을 짜는 데 조금 더 집중하려고 합니다. 시간적 여유가 많아진 만큼 그동안 가기 힘들었던 역들을 주로 가볼 생각이에요. 좀더 완성도 있는 방송을 만들고도 싶고요. 일상이었던 아르바이트는 이제 비일상이 되어 제 마음 한 곳에 추억으로 보정되겠죠 지하철 1호선 오늘 운행은 여기까지입니다 지금까지 저는 작가이자 DJ인 오세민이었고요 다음주는 제 개인 사정으로 인해 한주 휴식을 갖고자 합니다. 저는 2주 뒤 금요일 8월 12일에 다시 찾아올게요. 새로운 한주잘 보내시고 한주 동안 쌓인 마음의 짐은 여기 놓고 내리세요. 한주 동안 정말 고생 많았어요.